0: el
1: de
2: medias y todas de lana fina estas rojas, sí? ¿eh? no las hay blancas sí, seis pares lo menos entonces blancas que van mejor con un vestido celeste
1: es que el vestido lo mismo puede ser rosa que amarillo o que este otro color malva lo menos hay 20
2: el celeste medias blancas refajo y enaguas blancos vestido celeste y un ceñidor bien ancho de terciopelo negro
1: aquí hay uno y bordado con hilos de plata. Va a estar guapísima. Ay, sí, sí. Y estos
2: pendientes. Y en la cabeza, esta diadema haciendo juego. No,
1: mejor esta otra de flores. Es más. es más alegre. Ya veréis. Veréis la envidia que causará.
2: Yo me encargaré de peinarla. Algo sencillo. Unas trenzas en forma de rodetes. No. Con rodetes no, que no le lucirán los pendientes. ¿No te parece mejor? Con las trenzas cruzadas sobre la cabeza y así de paso se le sostendrá la diadema. De acuerdo. Unas trenzas cruzadas sobre la cabeza. Más de un muchacho suspirará al verla. Puede que los ojos más bonitos de la aldea sean los de María Estanosca. Pero cuerpo como el de Rosa. Qué cintura. Qué hombros. Qué senos qué banquete qué banquete van a darse los gusanos! empezamos y ese médico estúpido que aún sostiene que también Rosa murió de una extraña debilidad extraña debilidad os habéis fijado en su garganta
0: otra botella. Bien. Se está terminando el aguardiente de vara. Sube y tráete cuatro o cinco botellas. Esta noche beberán mucho.
1: Sí, padre.
3: Ya lo habéis visto. También al principio Pedro se reía de nosotros. Decía que parecíamos viejas estúpidas y supersticiosas. Sí, se reía. Pero ya no se ríe Hace como todos Cuelgan puertas y ventanas Ajos, cruces y espejos Su hija es joven tene por ella Hace bien Diez muchachas había en la aldea Muerta Rosa Cásova Solo quedan cuatro Cuatro que también caerán Y luego los muchachos Y luego los niños Y luego quizás hasta nosotros mismos Sí Todos hasta que no queden en la aldea más que perros y ratas pero si nos protegemos bien si por las noches mantenemos cerradas puertas y ventanas y si colgamos de ellas ¿quién puede asegurarlo? ¿puedes tú creer que unos ajos o un espejo puedan evitar que ocurra lo que está ocurriendo en la aldea? también la madre de Rosa Kasova y la de Esther Plojóvich colgaron muchas ristras en la ventana del cuarto de sus hijas y las hacían llevar siempre al cuello cruces, medallas y escapularios no, no podemos protegernos lo que debemos lo que tenemos que hacer es acabar con él pero el médico dice que sería un crimen que estamos equivocados Hadnakin nos haría colgar el médico dice que Yolakin es un hombre normal y corriente dice que... el si médico continuamos... dice muchas cosas dice que las seis muchachas murieron de debilidad Causada por unas fiebres extrañas Fiebres extrañas Pero las seis tenían las marcas en sus gargantas El médico es el hombre más importante de la aldea Él nos advirtió que si intentábamos algo contra Yolakin Iría a la ciudad y haría que nos colgasen a todos Eso lo dijo cuando murió Marta Gradiska. Pero quince días después enterramos a Sterplohovich Y hoy a Rosa Kasova Ahí está el padre de Marta y de Esther. Ellos y yo, y Molnar y Conley, le hemos pedido al médico que venga esta noche a la taberna. Haremos que nos escuche y que cambie de opinión. Tú estás con nosotros, ¿verdad? Sí, claro que sí.
1: Las limpié un poco Estaban penas de polvo ¿Por qué han venido tantos esta noche, padre?
0: Habrá una especie de reunión ¿Para qué? Para hablar de cosas
1: ¿Cómo hacen después de la siega Para ponerse de acuerdo Sobre el precio que han de vender el trigo? Sí, algo así ¿Pero de qué hablarán hoy?
0: ¿Y tu madre? Ya se acostó Vete tú también a la cama
1: Pero necesitarás ayuda Esta noche hay mucha gente
0: vete a la cama Acuéstate con tu madre, yo dormiré en tu cuarto. Anda, vete.
1: Bien. Buenas noches, padre.
0: Hasta mañana.
4: Buenas noches, Cbeni. Tú y tú, Gradisca. Y tú... Y Tú también, Pedro. Me habéis pedido que venga. ¿Qué queréis?
3: Hablar. Hablar con usted. Está fría la noche. Pedro.
0: Aguardiente, doctor. Ya.
4: ¿Queréis hablar conmigo, eh? Hablar de lo mismo otra vez. Tratar de convencerme de que consiento de que me una a vosotros para asesinar a un hombre
3: Acéptenos esta copa de aguardiente doctor por favor esta mañana las viejas que amortejaron a Rosa Casova descubrieron marcas en su garganta ¿y qué?
4: mi hija también las tenía
3: y la mía Dos marcas como... como... Dos marcas muy curiosas. Aquí. Sobre esta vena. Dos heridas pequeñas. Os
4: pues lo he dicho mil veces. Pueden haber sido causadas por algún broche. O tal vez se las hicieron ellas mismas con las uñas.
3: Pero las seis muchachas muertas las tenían. No.
4: Eso no. Las tenía Rosa y también tu hija, Gradisca. Pero no la tuya. Sí que las tenía. No. Te han dicho que las tenía después de enterrarla una vieja contó que vio unas marcas en el cuello de tu hija otras dos le hicieron eco y por último todos en el pueblo decían haberlas visto pero quién de vosotros se atreve a jurar que vio algo extraño en las gargantas de Irene Zorani, de Liliana Costa que yo de Sonia Grossa. tu hija sí gradisca tu hija tenía una especie de vidas pequeñas sin importancia pero claro la gente habla ...la gente imagina... ...murmura... ...y todos terminan por creer... ...en una patraña absurda y estúpida...
3: ...este es Andrés Nemesek. ...es pastor... ...habita en la aldea de Magda... ...habla...
0: ...yo... ...nací muy al norte... ...en pascani ...una vez... ...hubo una peste... Bueno, ...al principio... Creían todos que era una peste porque morían muchas mujeres y hombres jóvenes y, y también niños. Morían muy débiles y con marcas en el cuello. Sí, al principio creyeron todos que era un, una peste. Hasta que descubrieron que en la aldea había un burdalac. Entonces fueron al cementerio y abrieron todas las tumbas. Y en una de ellas le encontraron el burdala, que era un, un forastero que hacía más de cinco años, había muerto en la aldea. Cinco años. Pero el cuerpo estaba bien, como vivo todavía, o como o como recién muerto le clavaron una estaca en el pecho y brotó la sangre y luego le quemaron y desde entonces ya no volvió a morir nadie de aquella forma extraña
4: Nemes tú todo eso lo viste lo viste con tus ojos
0: no, no yo no cuando joven lo vio mi padre y me lo contó lo contaba muchas veces
4: Ya Pues yo también puedo contaros muchas historias así Historias de burdalax, De piros o vampiros O como queráis llamarles Corren a cientos por todos los pueblos y todas las aldeas
3: Puede que alguna de esas historias sean inventos Pero otras... Todas lo son
4: Son leyendas, supersticiones, mentiras No existen muertos que por la noche se levanten de sus tumbas Ni seres horrendos que beben sangre ni espíritus maléficos que retroceden ante los ajos, las cruces o los espejos. Nada de eso existe, creedme.
3: Nada. ¿Y tampoco existe una enfermedad que en dos meses pueda matar a seis muchachos? Sí. Eso... sí. ¿Y cuál es el nombre de esa enfermedad, doctor? No lo sé. ¿Y tampoco sabe por qué el señor Yolakin... No sale de su casa de día Ni sabe por qué jamás se le vio en la iglesia Ni tampoco por qué bah, nunca... No está... digas
4: estupideces, la Yolakin es un hombre normal y corriente Es un hombre que lee y estudia por las noches y duerme hasta tarde Un hombre que tiene sus propias creencias religiosas, pero
3: nada más Hace cuatro años que llegó a la aldea Compró la mansión de los Tijani y desde entonces nadie ha vuelto a verme No sale, no trata con ninguno de nosotros También
4: eso es falso yo he ido cien veces a su casa y le conozco bien Mi propia hija me acompañó en ocasiones Y dos o tres veces hemos compartido su mesa no Ninguna mujer quiere entrar a su servicio y Ni él la necesita Y a quien tiene un criado Todos vosotros le habéis visto Cuando sale a comprar alimentos O a recoger la correspondencia de su amo
3: A pesar de todo lo que nos diga doctor Nosotros creemos que en la aldea Hay un ser maldito que amenaza la vida de nuestros hijos Y también las nuestras
4: Pero, pero ¿cómo es posible? Nosotros
3: es que... creemos eso y por eso... Como usted sabe, doctor... Yo, además de Herrero... Cuido del cementerio y cabo las fosas. Gravisca, Plohovich y varios más... En vista de lo que ocurría... Decidieron hacer... Lo que hicieron en la aldea de Nemesek.
4: ¿Abrir las tumbas? Sí. Bueno, pero... ¿Solo encontrasteis cuerpos... Cuerpos en estado de putrefacción y esqueletos, ¿verdad?
3: Así es. Claro.
4: Nada normal podía haber allí.
3: Pues lo hubo. ¿Hubo qué? Una noche, el cansancio nos impidió rellenar algunas tumbas. Y yo me quedé por si algún perro o alguna alimaña se acercaba. ¿Y qué? Que esa noche lo vi, doctor vi a su amigo el señor Yolakin. ¿estás seguro? así es fue paseando por entre las tumbas y se paró ante las fosas abiertas ¿y qué más? no, nada más estuvo allí algún rato y, y después se alejó
4: ¿eso fue todo? sí esas son todas las pruebas que tenéis contra Yolakin. Bien, ¿qué pensáis hacer? Nada. ¿Entonces?
3: Nada, no haremos nada. Pero si alguna muchacha, o algún niño, o cualquiera de nosotros, muere de esa extraña enfermedad que deja marcas en la garganta, todos nosotros iremos a por su amigo el señor Yolaki.
5: Pero Zelenic, ¿no,
3: no pretenderéis que...? Iremos todos eso es lo que queríamos decirle doctor que hemos pensado que a un hombre pueden ahorcarlo por matar a otro pero que es difícil muy difícil poner una soga al cuello de toda una aldea
1: así en el cuello y muy cerca de la garganta pero ama ¿cómo puedes creer en estas cosas tú haces lo que yo diga y se acabó al morir tu madre te pusieron a mi cuidado Y mi deber es cuidarte Llevar una cruz me parece bien Pero esto otro Esto otro son ajos machacados, trozos de plata y, y otras cosas Que no debo nombrar, pero que quiero que lleves Todo mi cuarto apesta ¿Has visto las ristras que Tania colgó de mi ventana? Eh, sí, mi madre ha hecho lo mismo ¿Cómo que es lo mejor? Mi padre te ha dicho cien veces que son tonterías Supersticiones en las que no hemos de creer Eso dice él, pero yo no le hago caso
5: Tania.
1: Ya está otra vez gritando. Qué ramaste. Ahora vuelvo con vosotras. Pobre Tania. Si no la permitiese colgar ajos de mi ventana o me negase a llevar estas cosas, se desesperaría. Catalina. ¿Sí? He venido a verte porque ayer. ayer por la noche volvieron a reunirse. ¿Otra vez? Sí. También fue tu padre. Te lo digo para que se lo adviertas Si es que puedes hacerle llegar una carta O un mensaje ¿Advertirle qué? ¿Que la aldea todos creen que es un monstruo? ¿Un ser maldito? Ya debe de saberlo Además no creo que le importe mucho Pero Catalina Es que ahora han decidido ¿Decidido qué? Matarlo Tebedis el herrero, en nombre de todos los de la aldea, le dijo a tu padre que si le ocurría algo a otra muchacha, todos ellos irían a por el señor Yolakin y lo matarían. Tú me has dicho que te escribes con él y que él para ti es... es algo muy importante. Por eso he venido a verte. Gracias, María. Le enviarás un mensaje... Iré a su casa. ¿A su casa? ¿Irá sola? Sí. ¿Ha sido otras veces? ¿Y tu padre? ¿Qué dirá? No tiene por qué enterarse. Esta tarde ha de ir a cárcova Una campesina está a punto de dar a luz. Sí. Esta misma tarde iré a ver.
0: Qué hace usted aquí?
1: Perdóneme, creí que no había nadie.
4: Eso no la autoriza usted a usted entrar.
1: Llamé a la puerta principal, nadie acudió y como estaba abierta. ¿Qué desea? Hablar con el señor Yolaki.
4: El señor descansa.
1: Si pudiera guardarle aquí.
0: Lo lamento, pero
4: tengo orden de no permitir la entrada. Yo le comunicaría al señor que usted ha haya... venido.
3: ¿Qué ocurre, Luis?
4: Soy yo,
1: señor Yolaki. Vengo a hablar con usted. Se trata de algo muy importante.
3: Le ruego me disculpe, Catalina. Pero en las sombras no la reconocí. ¿Cómo está su padre?
1: Bien. Muy bien, gracias.
3: ¿Puedo ofrecerle una taza de té?
1: No, se lo agradezco.
3: Por aquí, Catalina, por favor. Creo que en la biblioteca estaremos más cómodos. Siempre tuve la certeza de que usted vendría a verme. ¿Por qué? Es lógico. Una de dos, o dejaba de escribirme, o venía a reprocharme mi falta de delicadeza por no contestar a sus cartas.
1: Mis cartas. Sí. Hace casi seis meses que te escribo, dos y tres veces por semana. En mi casa digo que voy a la iglesia. O invento cien disculpas estúpidas solo para llegar hasta aquí. Arriesgándome que alguien me vea y dejar un sobre bajo tu puerta. ¿Por qué nunca me has contestado? ¿Para qué? Tú sabes para qué. Yo deseo... Necesito salir de la aldea, unirme a ti. Vivir contigo.
3: Pero, Catalina, si apenas me conoces, si esta es la primera vez que hablamos a solas.
1: A veces no hace falta hablar para comprenderse. Soy una mujer, no una niña. Cuando veníamos mi padre y yo aquí a tu casa, mientras cenábamos los tres, o luego cuando nos reuníamos en esta misma habitación, tú me mirabas. Me mirabas de una manera que me hizo sentir... ...desear y comprender muchas cosas. Por eso comencé a escribirte.
3: Catalina, te equivocas. Y es la aldea la culpable de tu equivocación. ¿La culpable? Primero, por ser vieja y triste... ...es la culpable de que desees marcharte. Y luego... ...luego, por ser tan pequeña... ...es la culpable de que te hayas fijado en mí.
1: No te comprendo.
3: El único hombre del pueblo... Más o menos joven Más o menos culto soy yo Me conociste y viste en mí la única posibilidad La única solución Eso es todo no,
1: no, 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 tú me mirabas cada vez que venía a tu casa Me mirabas y no como se mira cualquier mujer
3: Es que tú no eres cualquier mujer Eres joven Yo también lo soy Y vivo solo Por eso te ruego que disculpes y comprendas esas miradas no, no puedo aceptarte que es diferente ¿Por qué? Mi vida ha sido muy complicada Muy extraña Aunque joven He vivido demasiado Solo busco paz Solo necesito paz Y aquí la he hallado Entre mis libros Entre estos muros ...en este pueblo... ...viejo y pequeño del que tú deseas librarte. No, Catalina... ...comprende que si aquí encontré casi la felicidad... ...es lógico que me niegue a abandonarla. Pues
1: tendrás que hacerlo. Tendrás que dejar la aldea. ¿Por qué? ¿Acaso ignoras lo que se dice de ti?
3: No, lo sé... ...pero no me preocupa. Tu padre y yo lo hemos hablado muchas veces... ...y tú estabas presente. Es comprensible que haciendo la vida que hago... En el pueblo se me juzgue como un hombre extraño No salgo porque no quiero salir Y no hablo con nadie porque con nadie podría hablar Por eso es lógico que se forjen historias a mi alrededor Y que las viejas murmuren Y que hasta se persignen cuando pasan ante mi puerta
1: Las murmuraciones no tienen importancia
3: Por supuesto que no
1: Pero la muerte de seis muchachas sí la tiene Dicen que ha sido tú Lo dicen Lo creen
3: Tú también lo crees
1: No pero los hombres del pueblo, sí.
3: Esas muchachas murieron de fiebre y de debilidad.
1: Sí, pero en sus gargantas habían marcas. ¿Marcas? Dos heridas pequeñas. Creen que ha sido tú.
3: ¿Pero por qué lo creen?
1: Por lo mismo que la vieja haces antigua al pasar frente a tu casa.
3: Es absurdo.
1: Lo es. Los hombres lo dicen, pero no tienen ninguna prueba. Si la tuviesen. Si hubiese algo que asociase a una de esas muchachas contigo, te habrían matado. Aún así, sin prueba ninguna. Si otra de las muchachas de la aldea cae enferma o muere, te matarán.
3: ¿Debo hablar con esa gente? No.
1: Debes irte y llevarme contigo.
3: Pero, Catalina, comprende que Pero tú...
1: Por mío... favor, no sigas. No vuelvas a rechazarme. Piensa que hace seis meses que te escribo, te suplico y me humillo ante ti. Piensa que he venido a repetirte frente a frente lo que te he dicho una y mil veces en mis cartas. Piensa que he venido a ofrecerme a ti. No
4: me rechaces.
3: Pero, pero es absurdo lo que me estás diciendo. Uh, Serenate. Sí. piensa que...
1: Esta noche a las once estaré aguardándote. Estaré junto a mi ventana. Cuando vayas a buscarme bajaré y nos iremos de aquí.
3: No sabes lo que dices. Lo sé
1: perfectamente. Es lo mejor para los dos Pero, Catalina... Para los dos Para mí por tenerte Y para ti por salvar tu vida Porque si esta noche no vas a buscarme Mañana mismo hablaré con los hombres del pueblo
3: Hablarás ¿Y qué vas a decirles?
1: Que al pasar frente a tu casa En un montón grande de tierra que hay allí Encontré una especie de cofre viejo que lo abrí y encontré esto.
3: ¿Y qué es eso?
1: Cosas. Recuerdos que he ido juntando de algunas muchachas del pueblo. Un collar de Irene Zorani. Un pañuelo de Liliana Costa aquí. Un anillo de Sonia Gorsha Y una diadema de Rosa Casova. La diadema la llevaba ayer cuando la amortajaron. Al despedirme de ella, con un último adiós, me la llevé como recuerdo. Sí, eso diré. Diré que encontré todas estas cosas en el montón de tierra que hay frente a tu casa. Por eso, a las once, Yolaki. Esta noche a las once. sí
0: ¿te
4: ocurre algo?
1: no nada padre
4: bien buenas noches hija
1: buenas noches
5: ¡Catalina, hijo! ¡Hija! ¡Ah! Sí, ¿Qué ocurre? No sé, no Por sí. favor, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Catalina! La puerta está cerrada. Hay que tirarla abajo. ¡Hija! ¡Vamos, don! ¡Ah! ¡Catalina, hijo! ¡Catalina!
4: Un poco de agua Catalina Hija, Hija.
5: Catalina Mi padre Fue horrible Horrible ¿Qué ocurrió?
1: Me desperté Dormía y me desperté Pero le vi Pude verle me Iba a saltar Iba a saltar por la ventana Se volvió a mirarme y le vi Luego no sé lo que ocurrió
4: ¿A quién viste? ¿Quién era? Yolaki. Ya no hay duda Vamos a su casa Esperad, yo os acompaño Daniel, prepara un caldo caliente y ya un vaso de vino
1: ¿Le ocurrió algo a
5: Catalina, doctor?
4: Sí, pero ya pasó. Sube si quieres. Mira, un favor. Sube y ayuda a Tania.
1: Ve con ella. Yo voy a preparar unas cosas en la cocina. No la dejes sola. ¿Qué te ha ocurrido? Nada. Me pareció ver una sombra y grité. ¿Y esa sangre? No lo sé, qué curioso. Fíjate, no tengo ninguna herida. ¿Y entonces cómo pudiste mancharte? Debe ser sangre de mi gato. ¿Tu gato? Sí. Pobre, míralo, ahí está. Tiene una herida en la garganta. Ha debido pelearse con otro gato o con algún perro y ha vuelto herido a casa. E está muerto. Oh. Cuánto lo siento. Si supieras el cariño que le tenía. Los hombres fueron hacia la casa de Yolaki. ¿Tú le advertiste de que tuviese cuidado? Sí, hablé con él. Si le ocurre algo malo, la culpa no será mía. Sino de él. Solo de él.
4: No lo creí. Me pregunto pero no quise. No pude creerlo.
3: ¿Estáis locos? ¡Sí, locos! Esa es la única explicación. ¡Estáis locos!
4: Pero... pero ¿Cómo se puede creer semejante absurdo? ¿Y usted qué hace aquí, doctor? ¿Por qué les acompaña? Tienen razón, Yolakin No sé si es usted un ser monstruoso Como sostienen Las supersticiones O si es un hombre Pero no importa En cualquiera de los dos casos Es un asesino ¿Qué dice? Un asesino, Yolakin no. Estáis equivocados Y usted también lo está, doctor Debe tratarse de un error De un tremendo error
3: Primero fue Irene Zoraní, luego Liliana Costa
4: No, no, yo no he hecho nada. Yo no he salido jamás de esta casa.
0: Luego Esther
3: Plojovic, luego mi hija. No, no, yo no he visto jamás a su hija. Su hija murió de fiebre. Doctor, pídele. Usted aquí en mi casa me lo dijo muchas veces cenando. Esas muchachas murieron de debilidad. ...de debilidad causada por unas fiebres extrañas. Luego fue Sonia got Luego Rosa Castro.
5: Dígaselo, doctor.
3: Dígaselo como me lo dijo a mí. Esas muchachas murieron de fiebre. Solo de fiebre!
4: Y esta noche mi hija Yolakin... ...mi hija ha sido su última víctima.
0: No. No.
4: No es posible. No es posible.
5: No es posible. Soy inocente. Soy inocente.
3: Ya todo pasó. Fue solo un sueño. Una pesadilla. Sí. Una espantosa pesadilla. Pero ya es de noche. El sol se ha puesto. Ahora ya
5: puedo. Ya puedo dejar de dormir. Dejar de soñar.
3: Ahora ya puedo levantarme.